0: ganz neu eben auch vor Workgroups mit Netzwerkunterstützung und hast du nicht gesehen. Gut, das am Rande. Allerdings damit sollten wir tatsächlich das Thema Versendung und ein Wir wollen uns über sowas im letzten Monat sozusagen eine Neuigkeiten über den Blick gehen. Genau,
1: ja. mit eben Erklärung, so dass es eben nicht nur die kurze Meldung ist, sondern dass man auch versteht, um was es
0: eigentlich geht. Genau, bei Abkürzerritis davon gibt es genug, davon haben wir alle auch zu leiden. Das wollen wir in dem Fall mal etwas umgehen. Ja, äh, wir fangen gleich mal an, vielleicht mit einem Thema, äh, was vielleicht euch alle betreffen könnte, jetzt unabhängig davon, dass ja die Abhörerei uns eh alle betrifft, nämlich die Störerhaftung. Dazu hatten wir uns ja schon mal vor einiger Zeit kurz unterhalten gehabt, äh, aber vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, worum es jetzt hier in diesem konkreten Fall geht.
1: Naja, der konkrete Fall war, dass eine äh, ja, Rentnerin ähm, für einen Film, den sie angeblich heruntergeladen hat, ähm, es ging irgendwie über Hooligans warum auch immer, Geld zahlen sollte. Und das Ding war aber, sie hatte nachweislich keinen eigenen
0: Computer. Genau, das Problem war, die Rechnerin hat einfach nur einen DSL-Anschluss mit WLAN-Router gehabt. Ich meine, man kennt das ja, man schließt halt irgendwo einen Vertrag ab. Naja. Also und kriegt halt ein Stück Hardware umsonst mit dazu. Ja, es, es war wohl so, dass
1: früher... Moment, Entschuldigung, sie hat
0: keinen WLAN-Router so rum. Na,
1: naja, also zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, es war wohl so, dass äh, sie den früher mal oder ihr Freund den früher gebraucht hatte, aber zu dem entsprechenden Zeitraum, der angeblich gar nicht benutzt war.
0: Naja, jedenfalls,
1: das, das ging eben vom Amtsgericht München hin und her.
0: Ähm, es stand immerhin ja 651 Euro äh, an Mahnkosten im Raum. Ähm, da, das läppert naja. sich ja natürlich dann mit Zinsen und allem Schnack.
1: Naja, also das hast du dann nicht, aber egal. Also sie... Sie hat auf jeden Fall vom Amtsgericht München verloren, das wie wies dann die Klage ab und dann hätte sie jetzt eigentlich vom BGH gehen müssen.
0: Dem Bundesgerichtshof? Genau, also beziehungsweise, das,
1: das war in dem Fall so, also die Firma, die sie da verklagt hat, hat erstmal Revision eingelegt, hat das jetzt aber zurückgezogen.
0: Ja, Begründung war letztendlich dann ja auch, oder kann man sozusagen dann wohl auch als Begründung sehen, dass natürlich da das Problem ist, wer gar keinen Rechner hat, also nachweislich keinen Rechner hat, natürlich schlecht etwas herunterladen kann.
1: Naja, also das hat immer so die Frage. Es wäre natürlich für die Rechtslage im Allgemeinen gut gewesen, wenn es es komplett durchgefochten hätte, aber dafür hatte sie halt einfach nicht, nicht das Geld und äh, wir haben weiterhin diese unklare Rechtslage
0: zu mhm. dem Thema. Man kann wahrscheinlich, also zumindest vermute ich, dass das wohl auch ein bisschen mit dran liegt, dass die Firma das auch absichtlich vielleicht nicht hoch bis zum G BGH eskalieren wollte. Weil ich meine, hinter diesen ganzen Konzepten der Abmahnindustrie steht ja auch letztendlich, dass hier sozusagen aufgrund von irgendwie erfassten Daten, eine IP-Adresse von aus den... Äh, naja, es, es funktioniert halt
1: eben in der Zwischenzeit so, also am Wochenende waren ja die Datenspuren in Dresden, da war auch ein Anwalt da, der sich mit so Zeug beschäftigt ähm, und der meinte halt, ja, das funktioniert so, Ist diese Firmen machen halt eine Liste von 5000 IP-Adressen mit dem Datum und Uhrzeit, schicken die dann zu einem äh, Gericht, Landesgericht, das genehmigt es so im Block und dann kriegt man eben diese Adressen zurück. Früher war das eben viel, viel aufwendiger. Aber ich, da musste man halt irgendwie für jeden, also du musstest eine, eine Klage stellen gegen die IP-Adresse. Dann hat das Amtsgericht nachgeschaut, wer ist denn das eigentlich über die Provider. Hat das Verfahren aber wegen Geringfügigkeit eingestellt. Und dann mussten sie sozusagen, weil es ja ein eingestelltes Verfahren ist, konnten sich aber an die Akten anfordern, die entsprechende klagende Kanzlei. Und darin stand ja wieder die Adresse von den Dingen. Von dem, äh, von dem Anschlussinhaber, der
0: genau. da betroffen war. Und dann konnte man eben ihn auf dem äh, ja, sozusagen Privatweg nochmal. Äh genau,
1: und das hat sie dann halt, äh, hat halt auch, also dieses Verfahren hat halt einfach den, den, die Staatsanwaltschaften und zwar total lahmgelegt. Also hat man halt ein Gesetz geschaffen, mit dem es einfacher geht. Und jetzt gibt es eben ein, zwei Gerichte in Deutschland, die diesen einfachen Weg mit dieser kompletten Liste einfach
0: genehmigen lahm. oder durchfechten.
1: Ja, es gibt auch eine rechtliche Grundlage dafür, die irgendwo gemacht und durch den Bundestag, kann. aber so ein Detail weiß ich jetzt auch nicht. Was aber der Anwalt auch noch erzählt hat, er, er hat jetzt irgendwie an die 400 Fälle äh, und von denen sind, sind wirklich zwei nur vor dem Gericht verhandelt worden oder verglichen worden. Mhm. Oder zwei bis vier so in der Gegend. Also das Beste ist einfach, wenn es von so einer großen an, äh, Massen, ähm,
0: Massenabmahnung kommt.
1: Genau, man sieht dann halt einfach den Aktenkennzeichen schon an, dass es 50.000 da verschiedene Leute, also wenn es einfach so große Nummern sind, dann einfach nicht reagieren und dann fährt man eigentlich am besten damit.
0: Ja, beziehungsweise im Zweifel auch vielleicht seinen Anwalt seines Vertrauens fragen und nicht einfach äh, panisch reagieren und irgendwie drauf reagieren, auf diese schreiben.
1: Ja, wie gesagt, es, ist halt, es geht da eigentlich hauptsächlich darum, dass also man möchte halt die, die, diese Anwaltskanzleien ist halt einfach für dieses Geld, man schickt es dahin, ähm, produziert bekommt die IP-Adressen zurück, äh, die die Adressen zurück, produziert viel Papier und dann kann man sich seltsame Anwaltskosten halt bezahlen lassen, weil an sich, also rechtlich gesehen ist dieser Nachweis, der da...
0: geführt also, wird. Ja, also, also... Nicht sehr standhaft teilweise. Nee, also
1: das, der, der Sachverantwortliche von, aus der Schweiz sagt dann halt, ja, unsere Software ist richtig. So, und das ist rechtlich natürlich... Also, aus technischer Sicht natürlich nicht wirklich äh, stichhaltig.
0: Genau, und unabhängig davon, jetzt gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich die Software immer nur richtige Daten ermittelt. Keiner kann es ja so in der Form Selbst prüfen. dann, also die
1: laden ja auch nicht, das, nicht unbedingt das Zeug runter, was da angeboten wird. Da kann man auch irgendeine Dateinamen annehmen. Also ja,
0: natürlich, und auch dann, wie gesagt, wenn das Ganze tatsächlich jetzt an irgendein äh, Provider geht, der dann die Daten ermitteln muss, gab es ja auch schon Fälle, wo dann die Provider mhm. irgendwann recht zähneknirschen zuordnen mussten oder zugeben mussten, oh, dieser Kunde hat vielleicht doch nicht irgendwie überhaupt diese IP-Adresse verwendet oder er hatte eine ganz andere oder er hatte gar kein Internet zu diesem Zeitpunkt, wo dann entsprechende Fehlzuordnungen getroffen wurden. Nur das mal irgendwie selbst als Privatkunde irgendwie nachweisen zu können, ist natürlich dementsprechend aufwendig bis gar unmöglich.
1: Also wie gesagt, nochmal, wenn es eine von diesen großen Anwaltskanzleien ist, einfach ignorieren, auch nicht zurückschreiben, weil wenn sie dann jemand also ab und zu möchten, sie halt irgendwie... Äh, Exempel statuieren und dann sucht sich natürlich den raus, der am ehesten dann bei Gericht durchkommt, also der schon, schon die größten Fehler gemacht hat. Genau. Und der Anwalt hat auch konkret davon abgeraten, eine, eine modifizierte Erlassungs Unterlassungserklärung zu unterschreiben.
0: Ja. Gut, den Vortrag von den Datenspuren gibt es online?
1: Den ersten Teil davon ja, den zweiten Teil, also der wird demnächst online kommen, das dauert wahrscheinlich noch drei, vier Wochen. Den zweiten Teil davon äh, eher nicht, weil da halt so dann private Fälle
0: besprochen wurden, genau. was man jetzt nicht so öffentlich sagen kann. Gut, aber unabhängig davon, wenn ihr das irgendwie zumindest den ersten Teil sehen wollt, wir werden versuchen, wenn er bis dahin schon online ist, äh, entsprechend einen Link in die Shownotes zu posten, die ihr auf radio.muck.ccc.de nee, radio findet. Äh, ansonsten können wir da auch entsprechend euch in der nächsten Sendung ein Update geben, wenn sich da was ergeben haben sollte.
1: Gut, dann nächstes Thema.
0: Ja, das nächste Thema. Äh, was haben wir denn hier auf der Liste?
1: Ja, ich wollte noch ein bisschen Und über das Glaswasserkabel äh, das ja angezapft wurde. Also, TAT 14 war da auch wieder so in, in den Medien sozusagen.
0: Genau, nur da wollen wir natürlich auch gleich den Abkürzeritis entgegenwirken. Für was steht denn dieses TAT eigentlich? Also, wenn man da jetzt das Ganze nachnimmt, ich meine, keiner wird es wahrscheinlich jemals ausgesprochen wirklich verwenden, wenn man darüber spricht, aber wir wollen es kurz erwähnt haben. Das ist das Transatlantic Telecommunications Cable Nummer 14, also trans, transatlantisches Telefon. Telefonkabel Nummer 14. Meine Güte, heute ist ja nicht gar nicht so einfach.
1: Geht von der USA nach UK. Und ja, oder unter anderem UK. Es ist, ist, geht wahrscheinlich ein bisschen weiter. Jedenfalls weiß man, dass äh, auf diesem Kabel konkret äh, auch ein Großteil der, des äh, Verkehrs von der Telekom läuft.
0: Genauso, die ist wohl auch mit, teilweise mit Inhaber von diesem Kabel. Wenn man es auf der Karte sich anschaut, kann man mal Wikipedia gucken. Da gibt es auch eine schöne Karte, wo alle Stationen mit aufgezeichnet sind, wo dieses Kabel durchläuft. Sieht man jetzt von den Orten, kennt jetzt man wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt die einzelnen Orte. da steht zum Beispiel ja, Das sind N
1: meistens halt immer so kleine Küstenorte oder sonst irgendwas. Genau, also
0: ich meine zum Beispiel für Deutschland steht zum Beispiel Norden da. Also ja. nicht jetzt die Himmelsrichtung, sondern ein Ort, der wohl so heißt. Ja, wie gesagt, ich meine da sind halt die Punkte, wo das Kabel wieder aus dem Internet auftaucht und entsprechend... Aus
1: dem Ozean.
0: <lacht> Was habe
1: ich gerade gesagt? Internet.
0: Ja, das Kabel taucht aus dem Internet auf, ist genau. klar. <lacht> Gut, das Kabel taucht aus dem Ozean ja. auf und dort natürlich wieder übernommen wird.
1: Und über das Kabel gehen halt sozusagen die, die Verbindungen, die Richtung USA gehen unter anderem. Also sozusagen es verbindet Deutschland mit dem Rest des Internets. Genau. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel seine Adresse bei Gmail oder sonst irgendwas hat, und dann, dann geht irgendwann die E-Mail sozusagen mal über, über diese
0: Leitung. Gut, das Kabel an sich ist es ein Glasfaserkabel. So viel ist mittlerweile ja oder was ist ja, mittlerweile der Stand der Technik halt genau. einfach. Der Glasfaserkabel wurden ja, ich sage jetzt mal relativ lange auch als äh, quasi Unanzapfbar angesehen, eben weil man. Ja, bei eben bei ihn, du fragst. Also natürlich. Fragst du den äh, ortonormalen nerd natürlich, der sich damit etwas besser auskennt, wird dir natürlich sagen, dass es natürlich machbar ist. Davon berichteten wir auch schon in einer der vorhergehenden Sendungen, dass das ja auch heutzutage für Wissenschaftler, ich sage jetzt mal, gang und gäbe ist, dass sie irgendwelche Glasfaserkabel halt, vielleicht jetzt nicht gerade für im des halt, internet es, es aber dass sie halt die auch splicen und entsprechend da dann äh, ab, äh, sozusagen Abzweigungen mit anbauen.
1: Also Es ist natürlich einfacher, sowas in so einer Station zu machen, wo es eh das Kabel vorbeikommt und wo man einfach hinkommt, als wenn du jetzt mit diesen U-Booten, die es da angeblich, oder wahrscheinlich gibt es eins oder zwei, aber es wäre so teuer, die dann zum Kabel hintauchen und das da dann abzacken. Das mag wohl in Einzelfällen nicht möglich sein, aber es ist einfach viel einfacher, wenn wenn du wenn diese Station, die eh auf deinem Grund ist, wenn du da hingehst, ja, wahrscheinlich ich würde Chris dazu sagen, einbaust, der dir dann auch so das, das Signal mal mit abspeist.
0: Genau, womit wir auch schon beim Punkt sind, äh, ist es ist natürlich, wie du gerade gesagt sehr viel bequemer, das an irgendeinem Landpunkt zu machen. Nur diese Landpunkte werden ja nicht von NSA Global Telecom Operations äh, betrieben, äh, sondern im Zweifelsfall natürlich von den Netzbetreibern, wo es zum Beispiel jetzt halt British Telecom, die Deutsche Telekom oder auch andere sind wo jetzt, natürlich, jetzt hat natürlich ein bisschen das Problem ist, dass die Offizieller sagen, dass die natürlich keinen an ihre Kabel heranlassen.
1: Ja, teilweise wissen sie es halt auch nicht. Also ich kann mich mal an so eine Doku vor ein paar Jahren erinnern, da haben sie halt irgendwie mal den Kasten aufgeschraubt und dann festgestellt, also wo die Kabel mhm. rauskommen, aufgeschraubt und festgestellt, hm, die Hardware war vorher aber noch nicht da. Und das war wahrscheinlich die letzten zwei bis drei Jahre drin und das Glaswasserkabel, was aus dem T-Stück dann rausgehen kann, halt in dem Raum der ja für Abhöreinrichtungen gedacht ist, wo sie selber nicht reingehen dürfen. Also
0: Und natürlich jetzt unabhängig davon stehen wir natürlich wieder vor demselben Punkt, wo wir auch später nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, aber auch schon mal darüber geredet haben. Wenn solche Abhörsachen stattfinden, dann gibt es so praktischerweise, also für die Geheimdienste praktischerweise, irgendwelche vielleicht Geheimgerichte oder sogar einfach Gerichtsbeschlüsse, die natürlich den entsprechenden Unternehmen dann Knebelverträge aufsetzen, dass selbst wenn da etwas wäre, sie nicht darüber reden dürfen. Also weder über den Existenz einer solchen Sache also oder eines so Gerichtsurteils oder generell eines Urteils noch über irgendwas anderes. Aber ja, THT 14, wir wissen es mittlerweile, wird wohl angezapft. Ja, wo ich ein, worauf ich eigentlich drauf,
1: drauf wollte, ähm, in dem Bericht, auf den ich beziehe, ist es dann ja, ähm, da wurde es so als, als Frage aufgesprochen, ja, ähm, löst es denn, wenn man deutsche E-Mail-Provider benutzt, das Problem, dass man da nicht mitgehört, sozusagen.
0: Genau, das haben unsere lieben Kollegen von Bayerischen Rundfunk ja in einem Netzlexikon entsprechend ja erwähnt. Und da wurde das jetzt mal ja so dargestellt, als ja, einfach deutschen Provider finden und man hat kein Problem mehr, weil es halt nicht mehr über nee, wurde die USA es nicht, geht.
1: Na, es wurde sehr verkürzt dargestellt. also ähm, Sie haben halt gesagt, ja, man kann sich ein man kann sich, das bringt auch nichts, im Anführungsstrichen, weil das Routing, also...
0: Weil die E-Mail sozusagen nicht einfach sich geografisch orientiert und auch sozusagen einfach den kürzesten, auch nicht den kürzesten Weg zwingend nimmt, sondern einfach den schnellsten Weg nimmt.
1: den Ja, also das ist halt eine komplett eigene Metrix sozusagen. Das hält sich nicht, nicht, an, die, nicht an die Abstände sozusagen, die man jetzt so aus, dem, aus der Landkarte rausmisst, sondern wo halt das Kabel gerade am meisten frei ist und so weiter. Aber also man kann es nicht ausschließen, dass es über so einen Punkt gegangen ist, wenn ich jetzt von, von mir zu dir ein Ding habe, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von an deinen Uni-Account, von meinem Uni-Account eine Mail schicke, dann ist es ziemlich klar, dass es, dass es direkt nicht überkommt. kommt. natürlich doch wieder an, wie ich ins Internet gehe. Also das kann man sich ja mit entsprechenden Programmen einfach anschauen. Also auf der Kommandozelle wäre sowas Trace-Route, aber da gibt es bestimmt, wenn man danach sucht, auch was da Schönes. Da gibt es auch
0: grafische Bedienoberflächen genau. im Internet, wo man auch teilweise mail einfach einfach reinpasten kann, also einfach einfügen kann. Ja, die Mail-Header bringt dann bringt nicht, du musst aber nicht schauen. aber wo schauen. zumindest zeigt, wie sozusagen die Mail-Server, wo die stehen, die halt diese Mail sozusagen angenommen und wieder weitergeschickt haben. Ja, man kennt es halt,
1: wenn man drei Buchstaben auf, auf Städte mappen kann, erkennt man es halt auch an diesem normalen Tr trace Root. Also FAA zum Beispiel steht halt meistens in Frankfurt und, und so Zeug. Aber ja.
0: Also, wir lernen, nicht alles ist ganz so einfach, wie man es vorstellt, wenn ein Kabel irgendwo hinführt. Ja,
1: weder in die eine noch in die andere Richtung, aber
0: ja. Gut, dann haben wir jetzt schon in dem Fall auch darüber gesprochen, nur es geht natürlich jetzt weiter, wenn wir jetzt halt unsere Sachen absichern wollen oder generell, äh, ich sage jetzt mal, Datensicherheit betreiben wollen, geht es ja, ich sage jetzt mal, gerade wenn es ums Internet geht, nicht darüber hinweg, dass man sagt, okay, alles muss per SSL gesichert werden, beziehungsweise HTTPS, um es mal so zu sagen. Das ist ja der Punkt, den wir schon letztes Mal äh, als größeren Themenblock hatten.
1: Ja, schon mehrmals ja eigentlich. Und jetzt übers Wochenende, ähm, also jetzt, heute, ne, wir sind, ne, nehmen die Sendung am 10. September auf, gesendet so wird sie. Am 11. Genau, oder wenn sie diesen Podcast hört, hört es ja eh irgendwann. <lacht> ähm, dieses Wochenende war so in der Meldung, ja, SSL ist kaputt und äh, das bringt eh alles, die Höhenüe eh alles mit und so. Äh, fand ich auch mal wieder total übertrieben und, und Sie haben überhaupt nicht erzählt, um was es was denn eigentlich die Neuigkeit ist. Ähm, was wohl ja jetzt mit einer neuen Veröffentlichung von Snowden bekannt geworden ist, äh, dass sich ähm, die Geheimdienste äh, bestimmt aus äh, USA und UK ähm, gewisse Dinge zunutze machen. Also wenn man so eine Verschlüsselverbindung mit SSL die eventuell, also man sollte also naja, fangen wir anders an. Also alles eigentlich sollte man SSL gar nicht mehr benutzen, sondern TLS. Das haben wir ja alles in dieser, unserer Transportverschlüsselungssendung eigentlich erklärt. Und was es da eben gibt, wenn man den, den, wenn die, der Browser, also der Client sozusagen, das was auf deinem eigenen Rechner ist und der Server die Schlüssel auf eine gewisse Art und Weise aushandeln, kann man im Nachhinein, wenn man dann die Ding mitgestellt hat, was sie ja tun, ähm, und man bricht auf den Server ein und bekommt da sozusagen den, den privaten Schlüssel von dem Server, das Ding wieder ausrechnen, was, was da denn gelaufen ist. Also man kann
0: sozusagen die Verschlüsselung umkehren im weitesten Sinne... Man kann es, man den verschiedenen
1: Strom entschlüsseln, ja. Genau.
0: Das gilt es natürlich zu verhindern, wenn es geht. Und dafür gibt es ja, ich sage mal, eine nein, neue Erfindung, jetzt das falsche Wort. Aber eine neue Technik, sagen wir nein, mal... die ist nicht
1: neu. Das, die, die ist eigentlich schon länger da. Sie das wird noch nicht
0: so aktiv genutzt. Bis, je nachdem
1: ja. von den Providern. Also das ganze der, der, das Verfahren heißt äh, diffie hellman key exchange im Prinzip. Und dies die, ja, das... Besondere daran ist sozusagen, dass sich ähm, Client und Server auf einem Weg äh, einen sogenannten ja, Sitzungsschlüssel arbeiten können, ähm, wo, wo aber nie der private Schlüssel über die Leitung geht. Und dadurch, dass sie ihn nach Beendigung der Sitzung oft wieder wegschmeißen, ähm, kann man im Nachhinein nicht mehr entschlüsseln, wenn man jetzt die Leitung mitgeschmissen hat, was
0: denn dann eigentlich da gelaufen ist. Genau, also man hat sozusagen Wegwerfschlüssel, die jedes genau Mal halt durchrotieren, also
1: Nein, nicht durchrotieren. Sie werden einfach äh, zufällig einfach gehend, und, wieder und, und wieder weggeworfen und eben
0: der Vorteil liegt dadurch natürlich auf der Hand. Wenn jemand in den Server einbricht, kann er zwar versuchen irgendwelche Daten dazu, dazu mitzunehmen oder zu klauen, aber er kommt eben nicht sozusagen an den Schlüssel heran oder an einen Schlüssel heran, womit er sozusagen wieder generell alles zurückrechnen genau, also kann. Also in selbst Ursprungs wenn
1: der Private Key des ja. Servers äh, bekannt wird, weil sie weil er irgendjemand eingebrochen ist auf das Ding, ähm, kann er trotzdem noch äh, nicht, nicht bringt ihm trotzdem nichts.
0: Wobei man natürlich das auch trotzdem mal so sagen muss, natürlich der Einbruch in den Server, bei dem der Private Key von dem Zertifikat wegkommt, natürlich eh als GAU oder als Unfall anzusehen ist. Dadurch könnte sich dann natürlich ein Angreifer als dieser Webserver ausgeben und entsprechend auch sozusagen ein Klar, Plan also mens mittel Middle Attacken eh nochmal was
1: was komplett eigenes. Ähm, aber es geht ja da vor allem im Nachhinein. Und diese dieser Bericht, der da jetzt rauskommt, sagt eben, dass es die die Dienste entsprechend äh, wirklich gemacht haben. Also dass mhm. sie Sie wollten da was wissen, ja, dann lassen uns den, den Private Key vom Server irgendwie beschaffen. Ähm, so, jetzt ist die Frage, warum wird das denn nicht? Warum wird das dieses Diffie-Hellman
0: äh, Key Exchange, also Ding, den, beziehungsweise es wird ja auch unter dem Namen Forward Secure, Forward Secret verwendet,
1: ist erzeugt. Also es gibt mehrere verschiedene Fahren, die das wohl so erzeugen. So, die Frage ist, warum wird das nicht in der Praxis oft nicht benutzt? So, ähm, ist wenn man das benutzt, dann dauert der Verbindungsaufbau halt einfach mal eine Zeit länger. Also die Zahlen, die ich da gesehen habe, war je nachdem, was man genau benutzt, 30 bis 70 Prozent. Und viele Leute möchten halt schnell mit dem Ding verbunden werden, beziehungsweise die, die Serverbetreiber möchten, dass man schneller mit verbunden ist und deswegen konfigurieren sie das halt weg.
0: Das kann man natürlich machen, eben um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten was sich jetzt mal vielleicht, wenn man nur irgendwie Werbung ausliefert, vielleicht tatsächlich da jetzt mal ein geldwerter Vorteil ist. Aber natürlich sich die Frage stellt, ist es denn im Sinne der eigenen Sicherheit, wenn da wirklich sensible Daten über die Leitung gehen, wirklich den Zeitgewinn wert? Genau, also das
1: ist halt, wird halt jetzt erstmal wieder, erst wieder klar, dass es eben durchaus sinnvoll ist, solche Verfahren einzusetzen. Ähm, ja, man muss da halt einfach mal Schauen, dass man sowas verwenden wird. Ich, ich, also Man kann es heute ja einfach mal, wenn man eine SSL-Verbindung äh, aufgebaut hat, äh, in, auf das entsprechende Schloss klicken. Ähm, in Chrome wird es auch einem direkt angezeigt, wenn man auf, auf das Schloss bringt und dann auf Verbindung. Und wenn da halt äh, am Schluss äh, sowas für den Schlüsselaustausch irgendwas mit DHE am Anfang oder ECDHE äh, am, am Anfang steht, dann benutzt man das. Firefox zeigt es aktuell noch nicht direkt an. Dafür kann man dann empfehlen, einfach mal auf ssllabs.org zu gehen, da kann man dann so ein Feld für die URL und da kann man sich das dann eintragen.
0: Genau, wobei, ich schaue gerade nach, aber ich glaube, es ist ssllabs.com, ist es nicht ssllabs.com. Ah, okay, das ist klar genau. Aber auch diesen Link findet ihr natürlich in der Sendung. Da braucht ihr euch dann keine Gedanken machen, wie viele S und wie viele L man für diese Domain braucht. Da ist vielfältig Potenzial drin.
1: Genau, und ähm, also den ersten Balken, so dieses Trusting, könnt ihr ignorieren. Ähm, steht da auch so eine große Note dann im ähm, halt Ziel, die, die drunter ist. Aber wie gesagt, da verweisen wir einfach wieder auf unsere Transportverschlüsselungssendung.
0: Genau. Gut, soviel zum Thema äh, Forward Secrecy und generell SSL-Verschlüsselung. Gut, gehen wir weiter. Ähm, wir bleiben allerdings irgendwo, auch wenn es um bei Verschlüsselung geht, nämlich in dem Fall Cryptomail-Provider. Oder, ab ja, Cryptomail-Provider ist jetzt äh, ein bisschen natürlich ein sehr, ich sag's mal, <lacht> schwammiger Begriff natürlich. Was wollen wir damit genau sagen? Also es stellt sich ja in letzter Zeit, eben jetzt halt um diese ganze Snowden-Affäre herum, kam ja auch raus, dass es hieß, okay, Snowden hat einen E-Mail-Provider verwendet, mit dem er, ich sage jetzt mal, Kontakt in dem Fall zu den Zeitungen aufgenommen hat und auch zu anderen Leuten. Nur in dem Fall hat er nicht einen normalen E-Mail-Provider verwendet, wie jetzt zum Beispiel normal im Sinne von ja, handelsüblich, den auch viele andere verwenden, sondern er hat in dem Fall einen Provider verwendet namens Lavabit. Wer, der sich in dem Fall auf die Fahnen geschrieben hat, dass er, jetzt mal, sämtliche Kommunikation seiner Kunden und seiner E-Mails verschlüsselt ablegt. Das bedeutet eben, dass der Provider selbst in dem Fall keinen Zugriff auf die E-Mails seiner Kunden hat und dementsprechend natürlich auch nicht an irgendwelche Geheimdienste herausgeben kann, wenn er denn jetzt entsprechend dazu aufgefordert wird oder gezwungen wird. Interessanterweise hat er dann aber auch Lavabit und nicht nur Lavabit, ein anderes Beispiel, zum Beispiel auch Silent Circle, ähm, das wurde von dem und äh, ist ein Unternehmen, wo unter anderem auch der Empfinder von PGP, äh, Phil Zimmermann, auch mit beteiligt war. Haben dann auch äh, sehr schnell eben ihre Tore geschlossen, nachdem das herauskam.
1: Naja, also die ist also, weil konkret bei war es wohl so, dass er irgendwie so einen Brief bekommen hat, er soll was rausrücken und so weiter. Und äh, auch wieder mit dem typischen Satz, er darf nicht damit mit irgendjemandem drüber nicht mal mit seinem Anwalt, wie weit das gültig ist und so weiter. Und dann hat er einfach äh, ja. Tatsachen geschaffen und einfach alles gelöscht. Also, genau. und also die
0: Auswahl war halt, entweder er kooperiert mit, dem, äh, mit der Regierung und gibt die Daten raus, oder er schützt seine Kunden und arbeitet natürlich dadurch auch gegen, sozusagen gegen die nachdem, Anweisung im also weitesten Sinne und vernichtet einfach alle Daten, bevor sozusagen die Erforderungen zu konkret werden und er sich dann in Anführungszeichen Beweismittelvernichtung begeht sozusagen.
1: Weiß ich jetzt nicht, wie, wie weit man das da wirklich so auslegen kann. Also Fakt ist, er hat das Zeug gelöscht, ähm, weil er sagt, okay, seine Kunden würden das so von ihm erwarten, aus seiner Sicht. <lacht> manche Kunden waren da wohl, wohl doch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt keinen Backup davon hatten, aber da sind sie halt selber schuld. Also. Genau, also
0: ich glaube, dazu können ja. wir auch, äh, dazu hatten wir glaube ich doch sogar eine Sendung schon ganz am Anfang, erste oder zweite Sendung, Thema Backups, warum sie wichtig sind, warum man sie tun machen sollte. Äh, da könnt ihr dann natürlich dann auch selbst nochmal nachhören. Aber natürlich generell es bringt natürlich nichts, wenn die Daten nur beim Provider liegen und der dann aus irgendeinem Grund die verliert. Ich meine, jetzt hat hier er sie konkret selbst gelöscht. Es könnte natürlich auch andersrum sein, dass der Provider nicht die Mails jetzt aktuell selbst löscht, sondern dass er sie, ich sage es mal, aus Versehen verliert, weil mein Provider hat vielleicht auch mal Festplattencrash oder sowas. Sollte natürlich nicht sein, kann aber sein. Aber wir hatten es jetzt hier angesprochen, der Gründer von Lavabit hat einen entsprechenden bösen Brief erhalten, dass er mit niemandem über die Thematik reden darf und was genau drin steht. Diese sogenannten National Security Letters, so nennt sich ja dieses Unding, was die Leute da zugestellt bekommen. Davon munkelt man ja, dass es ja ein sehr, sehr, sehr viele Briefe gibt, eben gerade jetzt, wenn es um solche Sachen geht, wie eben Nutzerdaten rauszurücken. Nur die Unternehmen halten sich natürlich auch daran, dass sie es nicht verraten, wenn sie solche Betriebe bekommen haben, auch wenn sie es gerne würden. Einer von diesen äh, Anbietern, die das bekommen haben, oder wo man zumindest vermutete, sehr lange Zeit, dass sie es bekommen haben und eben deswegen auch mit den äh, Behörden auch kooperieren müssen, war unser aller Bekannter äh, und Freund, jetzt hat in dem Fall Google. Nur man hatte eben keine Beweise dazu, bis vor kurzem.
1: Naja, also sie haben halt vor einem Gericht äh, dagegen geklagt oder... In den Dokumenten sieht man, dass jemand geklagt hat im ersten Moment. Ähm
0: die Dokumente sind natürlich vom Gericht entsprechend geschwärzt, dass man nicht sieht, was Genau, da genau aber was anscheinend
1: ist. hat in dem Fall der Zen Zensor vom Gericht. Der war wohl mal pinkeln. Naja, man weiß es nicht so genau. Also jedenfalls hat er an, an hat er halt an, an einer gewissen Stelle vergessen, Google zu schwärzen und damit ist es bekannt, dass unter anderem Google so ein Tiefer bekommt.
0: Genau. Ja. Wobei man kurz dazu sagen muss, äh, wir hatten ja gerade gesagt, äh, es darf keiner drüber sprechen, da macht es natürlich keinen Sinn, wenn das Gericht diese Sachen veröffentlicht. In dem Fall muss man dazu sagen, das Dokument, was geschwärzt wurde vom Gericht, war in dem Fall die ein, der Einspruch von irgendeinem Unternehmen, jetzt wissen wir Google, dass sie nicht darüber reden dürfen. Also sie haben sozusagen versucht, dagegen zu klagen, dass sie nicht darüber sprechen wollen und dass sie es eben doch veröffentlichen dürfen. Also die eigentlichen Briefe, was sie jetzt genau machen müssen, sind natürlich immer noch geheim. Und Google muss natürlich auch jetzt, obwohl der Fakt geschaffen wurde, dass sie sozusagen solche Briefe bekommen haben, immer noch so tun, als ob wir wissen nichts, wir tun nichts, wir können dazu nichts kommentieren.
1: Ja, nächstes Thema. Ähm, ist Popmol jetzt irgendwelches sicheren Messenger-Dienste und so weiter jetzt in dem Ding auf. Ähm, es gab da jetzt so ein bisschen Berichterstattung, wo, wo sich Leute dann halt mal diese Dienste angeschaut haben und dann halt irgendwie beim Frühstück zerlegt haben oder so.
0: Genau, namentlich hier in die Vergrüße an unsere, an unsere Kollegen vom CCC Hamburg und Hannover. Ja, ich äh, glaube ja, es war Hannover. Ein, Entschuldigung, nur Hannover. waren
1: nochmal ein paar andere.
0: Aber unter anderem eben ein Artikel, in dem Fall über den Messenger-Whistle.im ist in dem Fall äh, hochgekocht. Wo in dem Fall eben, wie Andi schon gerade richtig gesagt hast äh, zum Frühstück mal eben der ganze Messenger zerlegt wurde.
1: Das ist nicht der einzige Fall, also ein anderer äh, auch. Ähm, man kann einfach nur, wenn ihr sowas sucht oder so, nehmt einfach Zeug, was, was, was schon in Benutzung ist. So, was auf OTR basiert,
0: also Off-the-Record-Messaging. Dazu hatten wir euch ja auch in der letzten Sendung am Ende, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat, eine Hausaufgabe gegeben. Informiert euch, was Off-the-Record eigentlich tut und bedeutet. Jetzt haben wir die Zeit. Andi, willst du vielleicht ganz kurz die Lösung, die Musterlösung für die, unsere Hausaufgabe verraten? Naja,
1: grundsätzlich ist äh, OTR, ähm, also man kann, kann das im Prinzip für alle möglichen Plug, äh, Plugins mit.
0: Äh, man kann es im Grunde für alle Messenger verwenden. Genau. Äh,
1: manche haben das auch schon vorinstalliert, äh, manche nicht. Aber ja. das, das Tolle an OTR ist sozusagen, man man, man drückt auf geschlossen, man sagt vielleicht auch, wenn man mit diesem Kontakt spricht, dann soll das automatisch machen. Ähm, und dann wird sozusagen alles zwischen zwei Leuten verschlüsselt. Das geht auch mit äh, zum Beispiel über den Facebook-Chat, wenn ihr den unbedingt benutzen wollt. Ihr müsst dann einfach ein Programm installieren. Das ähm, sozusagen
0: die Nachrichten entgegennimmt und dann von dort äh, weiter verschlüsselt. Genau, unter, unter
1: Windows wäre das Pitchen oder unter Linux mit dem entsprechenden OTL-Plugin äh, unter äh, Mac OS X, Adium, da ist es schon vorinstalliert und dann sieht man auch so richtig schön, wenn man dann bei Facebook nachschaut in der History, ah, das war schon schön verschlüsselt. Und äh, auch noch ganz toll ist, dass man im Nachhinein auch abstreiten kann, dass man sowas gesagt hat, weil man dann nicht mehr auseinanderhalten kann, welche Seite das gesagt hat, im, Gegen im Vergleich zu anderen Verschlüsselungsmechanismen.
0: Ja. Genau, also dementsprechend, OTR, schaut es euch an, ist nur nützlich auf jeden Fall. Womit wir dann ist auf jeden Fall nützlich. Oh, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. ja, ja. <lacht> Gut, womit wir jetzt auch, dann auch schon wieder beim nächsten Punkt werden, nämlich Jammer im Mediamarkt. Diese Sendung, äh, dieser Punkt ist euch vielleicht auch schon mal, ab, oder diese Meldung ist euch vielleicht auch schon mal auf, äh, über den Weg gelaufen. Kürzlich gab es äh, die Mitteilung, dass äh, Mediamarkt, ihr kennt das, oder generell dieser Saturn-Media-Gruppe, dass äh, ja, irgendwo in den Räumen dort äh, Mobilfunk-Jammer installiert wurden. Damit die Leute in dem Fall äh, nicht sozusagen einfach einen Preisvergleich äh, tätigen können dann. Und das wurde jetzt natürlich dann von einem Verkaufsleiter, nicht natürlich, aber ein Verkaufsleiter hat dann natürlich gesagt, nein, sowas würden wir ja nie tun. Das ist ja total, eigentlich, äh, illegal, aber naja, sowas machen wir halt nicht. Jetzt na, nachweisen können wir es jetzt natürlich jetzt erstmal so nicht, aber dazu haben wir uns jetzt Jan dazu geholt. Servus Jan. Ja, hallo, hey, mein Name ist Jan. Ja. Ähm,
2: auch schon länger Mitglied im Chaos Computer Club München, auch äh, Funkamateur und Hochfrequenzentwickler und kann euch dazu mit Sicherheit einiges mal sagen, was die Möglichkeiten eines Jammers sind ähm, und wie man die nachweisen kann und wie die Bundesnetzagentur zu solchen Geräten
0: tun. Ja, dann tun wir das doch auf jeden Fall. Jan, als unser wirklich äh, Experte rund um alles, was mit Funk und äh, ja, Funk und Fernsehen jetzt fast, äh, sozusagen zu tun hat. Generell Fangen wir mal, ich mal von der rechtlichen Seite an. Darf denn jetzt halt irgendein Mediamarkt, weil er es sich einbildet, einfach mal einen Jammer irgendwo an die Wand hängen? Nein,
2: also das ist ein Eingriff, Eingriff äh, in, den, äh, in den GSM- oder Mobilfunkbetrieb. Äh, Dürfen tun das nur ganz spezielle Einrichtungen, zum Beispiel in äh, Gefängnissen wird das halt gerne eingesetzt, um halt zu verhindern, dass eingeschmuggelte Handys benutzt werden. Diese Anlagen werden speziell eingemessen. Es muss natürlich eine Betriebsgenehmigung für eine Sendeanlage vorliegen. Und da muss auch ganz klar sichergestellt werden, dass der öffentliche Raum davon
0: nicht äh, beeinträchtigt wird. Also konkret jetzt, also wenn ich an einem Gehängnis vorbeigehe, muss sozusagen an der Mauer das aufhören, dass ich vor der Mauer noch telefonieren kann, aber halt die nicht innerhalb der Mauern. Ganz genau, das wird also
2: ganz genau mit Messprotokollen alles festgehalten. Nur dann in diesem Bereich sind also Jammer überhaupt äh, statthaft.
0: Ja, aber wenn das jetzt so also kompliziert ist, wo hatten wir denn den Jammer her? Ich meine, einen Jammer habe ich jetzt in der Medienmarktabteilung noch nicht in der Grabbelkiste liegen sehen. Nein, also es gibt äh, relativ
2: einfache Geräte, die kann man in China für 20 Dollar kaufen. Besteht im Prinzip aus Kla äh, drei äh, einfachen äh, Breitband-Sendeanlagen. Das ist im Prinzip, naja, ist einfach so ein, so, ein, so ein Oszillator, der immer über den Bereich des Empfängers das GSM bereinzeichnet. In der Regel für, für 900 MHz, also das alte D-Netz, E-Plus-Frequenzen, 800 MHz und das UMTS-Band. Man hat also drei so Oszillatoren, die das einfach breitbandig zudecken. Diese Geräte sind relativ einfach nachweisbar. Man kann mit einem ganz normalen handelsüblichen portablen Spektrumanalyser findet man diese Geräte eigentlich sofort.
0: Okay, aber wenn ich jetzt mit meinem Handy da sozusagen im Markt äh, herumlaufe, ist für mich sozusagen der einzige Indikator nur, dass ich keinen Empfang habe? Oder?
2: Ja, es kann sogar sein, dass das Gerät noch Empfang anzeigt, weil es sich ja nur regelmäßig an der Basisstation meldet. Es kann zum Beispiel so auch noch aussehen es Empfang oder es, der Empfang ist einfach weg. Schwer nachzuweisen ist zu sagen, es liegt hier halt daran, was halt verdächtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel mit zwei, drei Leuten, jeder hat eine HT+, Plus, eine HT1, eine hat also drei, drei vier unterschiedliche Netze und alle Netze funktionieren in diesem Gebäude schlecht. Das ist relativ unwahrscheinlich, wenn man jetzt nicht gerade wie in München im Saturn im Keller steht, Stahlbetonbau, da geht natürlich kein Handyempfang, aber wenn man halt irgendwie in oberen Stockwerken sollte mindestens
0: ein Netz oder zwei Netze verfügbar sein. Okay, ja wunderbar, dann vielen Dank für die Erklärung Jan. Und wenn wir das nächste Mal wieder irgendwelche gsm Gemmer auf Verdacht haben, dann holen wir dich wohl wieder mal dazu. Äh,
2: dazu noch eine kleine Nachsage. Ja, bitte. Ähm, wenn man den Verdacht hat, dass das halt der Fall ist, einfach an die Bundesnetzagentur wenden. Die sind da sehr unfreundlich in dieser Richtung, was auch das Richtige ist. Denen liegt die hochhaltige Frequenzüberwachung zu. Und wenn man den Verdacht hat, dass da irgendwelche solchen Anlagen sind, einfach eine Meldung geben. Die gehen dem auf jeden Fall nach
0: und werden vor Ort eine Messung durchführen. Und dann sind die denen aber ganz schnell auf der Schliche. Wunderbar. Wenn man das machen möchte, gibt es auch einfach im Internet entsprechend die Kontaktdaten www.bundesnetzagentur.de. Äh, nee, man muss nicht mal irgendwelche Abkürzungen verwenden. Und dort äh, ist dann noch der Startseite, das entsprechend der zweite Button, Telekommunikation. Gut, im, übergebe ich mal wieder an den Andi. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Ja, naja, alles, kein Problem. Gut, damit hatten wir das auch geklärt. Also naja,
1: eins muss man noch nachreichen. Der -Markt hat es natürlich dementiert. Und äh, die warum? Quelle war in dem Fall leider nur RTL, äh, die aber staatliche Versicherung von einem ehemaligen Verkaufsleiter
0: Gut, muss man natürlich schauen. Wurde okay. äh, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung dazu. Der sagt natürlich selbst, er hat das nicht selbst installiert, diesen Jammer, sondern da kommt sozusagen eine Truppe mit schwarzen Anzügen oder ich wollte was sagen schwarzen Blaumännern, aber die kommen halt an in einer nacht und Nebelaktion, installieren neue, in Anführungszeichen, Rauchmelder ja. oder irgendwelche anderen technischen Geräte und am nächsten Tag ist es einfach da. Gut. Wir wissen leider nichts Genaues, aber äh, wir hoffen, dass natürlich das jetzt nicht gerade so ist.
1: Gut. Ähm, dann gab es ja noch, äh, auch in dem letzten Monat, den Fall, dass ein äh, ja, Mitarbeiter, eines Mitarbeiters des Guardians äh, in äh, London äh, ja, festgehalten wurde. Sozusagen in der, in der ja, wie nennt sich denn das, also wenn man von einem Einflug in den anderen umsteigt. Ähm, dasselbe ist ja Was du meinst, ist der Transitbereich? Ja, der Transitbereich, genau. Äh, also... Der, der Mitarbeiter wohnt in Brasilien und äh, hatte irgendwie einen Termin in Berlin mit äh, einer Dokumentarfilmerin, die so dieses bisschen machen wollte und naja, was ihm da dazu getrieben hat, über London zu fliegen, ist naja nicht ganz naja. Jedenfalls ähm, fordert äh, Großbritannien jetzt auch äh, die New York Times, die ja in den USA eigentlich ist, äh, auf, ihre Shorten Unterlagen zu verrichten, äh, vernichten
0: genau was natürlich auch gleichzeitig begleitet wurde mit natürlich jetzt von den US-Leuten, also vielmehr von US-Politikern, also nein, das geht gar nicht, also das könnte man sich in den USA ja überhaupt nicht vorstellen, dass da dasselbe wie jetzt in Großbritannien passiert wäre, dass sie da gezwungen würden das zu vernichten, aber schön wäre es ja schon, wenn sie das machen.
1: Naja, dasselbe also Statement natürlich
0: auch von den deutschen Politikern, das würde doch hier niemand jemals von einer deutschen Firma fordern. Ich sage jetzt mal, ist naja, ein bisschen peinlich, vielleicht so als Sache oder als Aussage, nachdem sowas ähnliches ja auch schon mal durchaus in Deutschland ja auch gab. Stichwort hier zum Selbstnachlesen: Wer spiegelaffäre affäre respektive Cicero oder Cicero, ich weiß gar nicht mehr, wie ich man mein das Magazin genau spricht, ob Cicero-Affäre, da könnt ihr euch natürlich auch, wenn ihr wollt, selbst gerne nochmal informieren.
1: Gut, nächstes Thema: Wieder ins Noten Und zwar ähm, sind die, äh, ja, das. Be Budget äh, oder der Haushalt der Geheimdienste der USA ja normalerweise top-secret und geheim. Und ähm, auch das hat äh, wurde jetzt aus dem, ja in dem Fall glaube ich von der Washington Post, ähm, aus dem Snowden-Fundus sozusagen geleakt Und unter anderem ja, weiß man jetzt, dass für diesen kompletten, also CIA, NSA und noch ein paar andere Organisationen 42 ähm, Milliarden US-Dollar ausgeben werden für 2013. Das ist wohl in den in den letzten Jahren ziemlich gestiegen. Also beispielsweise die, die im Vergleich dazu die, die Ausgaben von den USA für Entwicklungshilfe flogen letztes Jahr eben 30 Milliarden Dollar. Der Verteidigungshaus in Deutschland, der öffentlich ist, ist zum Beispiel dazu 45 Milliarden Dollar. Also sogar noch der, 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 der Verteidigungshaus von Deutschland ist kleiner als das, was für die USA für seine Geheimdienste sozusagen im schwarzen Budget ausgibt. Also
0: krass. Genau, wobei jetzt hier natürlich dann auch jetzt die Frage, jetzt für mich zumindest ursprünglich war, woher wissen wir denn jetzt halt genau, wie das Ganze aufgeteilt wird? Ich meine, immerhin, man ja die werden ja doch vorher schon gesagt haben, an welche Stellen geht denn irgendwie das ganze Geld sozusagen, was sie ausgeben. Sie sagen vielleicht nicht genau, für was es ausgegeben wird, aber... Ich meine, das ist jetzt tatsächlich dann, vielleicht kurz als Aufklärung, falls noch andere Leute genau sich genau dieselbe Frage gestellt haben, bis jetzt halt wurde sozusagen immer das Budget sozusagen für Geheimdienste und so weiter immer nur als ein großer Topf angegeben. Es wurde nicht genau gesagt, wer bekommt wie viel Geld, sondern das wurde halt jetzt in dem Fall halt etwas aufgedröselt, dass man halt genau sagen konnte, die NSA bekommt X und die anderen Geheimdienste bekommen Y.
1: Naja, eine andere Zahl, die dazu noch äh, da war, waren... Ähm die Vereinten Nationen schätzen, dass man mit 30 Milliarden Dollar pro Jahr den Welthunger ausrotten könnte.
0: Gut, das heißt, Mathematiker und uns, spitzt eure Stifte. Wie viele Welthungerausrottungen steckt in einem NSA-Budget?
1: Nenn nicht NSA-Geheimdienst. Äh, in einem Geheimdienstbudget. Ähm, ja, was auch noch rauskam, dass, dass die CIA dann doch mehr Geld äh, bekommt als der NSA. Das hat, hätte man, hat man irgendwie. Wohl Bisher wieder immer anders, anders
0: Du hast gerade erwähnt in Deutschland ist das öffentlich das Budget das
1: öffentliche Budget des, des, des Militärs Es gibt da auch in Deutschland ein paar Budgets, die nicht öffentlich sind.
0: und da ist auch derselbe Punkt und ich glaube, dass jetzt auch wenn ich hier das Black Budget Black Budget veröffentlicht wurde, ich glaube das ist selber auch in Deutschland Da wird es sicherlich auch noch mehr Töpfe geben, wo irgendwo ein bisschen Geld unter den Tisch fällt, was dann entsprechend anderweitig genutzt werden kann. Ich meine, von solchen Praktiken ist ja nicht einmal irgendwelche, sind ja nicht mal irgendwelche Universitäten gefeit die, die sich dann zusammen mit der Wirtschaft irgendwie so hintenrum ein bisschen Geld generieren. Äh, ich Fall weiß nicht,
1: läuft, aber... Hm. Ja,
0: ich hatte das Gespräch erst gestern mit jemandem, äh, dass in dem Fall sozusagen so Forschungsaufträge, äh, mit die mit öffentlichen Geldern bezuschusst werden, wo dann halt in dem Fall die Universität und irgendwelche guten Industriepartner dann entsprechend äh, ko eine Kooperation betreiben, die zum einen Teil die Mitarbeiter in der Firma bezahlen und zum anderen Teil halt an dem Lehrstuhl oder an der Universität. Geld generieren. Aber da wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr versteigen darin. <lacht> Zum Thema Schwarzgeld einf einfach gemacht oder so. Schwarzgeld für Dummies oder so können wir ja vielleicht mal uns extra unterhalten. Also nicht, dass wir uns damit auskennen würden. Also Wir wissen natürlich auch noch alles aus dem Internet. <lacht> ja, aber Zahlen. Wir haben noch eine lustige Zahl oder vielmehr drei Zahlen. Wir bleiben bei Snowden, also wir müssen eigentlich Snowden echt dankbar sein. Er sorgt äh, mit seinen, ich jetzt mal, Aufdeckungen wirklich auch für uns, äh, für sehr viel Arbeitserleichterung und vielen Themen. Ähm, Snowden hat ja, wie gesagt, diesen ganzen Koffer an Unterlagen mitgenommen, also den symbolischen Koffer mit den ganzen Unterlagen. Ähm, und dementsprechend ist bei der NSA jetzt das große Aufräumen. Man versucht herauszufinden, was hat er überhaupt alles mitgenommen. Man evaluiert, was für Schäden kann das denn anrichten, wenn das jetzt auch wirklich alles veröffentlicht wird. Und versucht natürlich auch irgendwo Schadensbegrenzung zu betreiben. Und hierzu hat sich auch ein Mitarbeiter der NSA auch geäußert, allerdings, ich sage es mal, natürlicher, ein, ehemaliger Mitarbeiter, ein, Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter, allerdings äh, auch unter der Prämisse, dass er nicht seinen Namen nennen muss, also anonym bleiben kann, zu der Frage, wei, wie viel Schaden hat Snowden denn da jetzt wirklich angerichtet? Und das Ergebnis aus dem Untersuchungsbericht war, jetzt in ins Deutsche übersetzt, auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Schaden, den Snowden angerichtet hat, eine solide zwölf. Tja, insofern, wir glaube ich können alle noch gespannt sein, was da noch irgendwie des Weiteren kommt. Tja, Mh, wollen wir allerdings gleich irgendwo in den USA bleiben oder nicht in den USA? Wir gehen zurück nach Deutschland, allerdings äh, in der Nähe der USA, nämlich zu einer Villa. Dem, äh, Entschuldigung, falsch. Äh, wir gehen noch nicht zu in die Villa. Wir gehen erstmal nach Frankfurt.
1: Okay, was ist da passiert?
0: Ja, äh, Frankfurt, äh, Verfassungsschutz, äh, US-Generalkonsulat. Das sind so die Stichwörter, die diese Story umreißen. Ähm, mein, wenn wir uns jetzt dazu zurückdenken an zum Beispiel Herrn Pofalla, der als Mitglied des äh, Geheimdienstkontrollgremiums äh, unter anderem die Geheimdienstaffäre beendet hat und gesagt hat, na okay, die ganze Geschichte mit NSA und Co. ist vorbei, braucht man nicht weiter drüber reden. Oder auch generell andere Politiker, die natürlich darauf pochen und sagen, wir wussten von nichts und wir vertrauen unseren amerikanischen Freunden, dass da alles auch legal ist. Und überhaupt, die haben uns ja versichert, die würden in Deutschland nichts abhören und sich ganz legal verhalten. Anscheinend gibt es da allerdings auch ein paar Leute im Verfassungsschutz, die das nicht so ganz glauben. Und dementsprechend berichtete in dem Fall dass, äh, eine Zeitung, dass der Verfassungsschutz äh, tatsächlich einen Fang, äh, ein, ein, ein Fangschrauber, genau. <lacht> Kennt ihr schon die neuen Fangschraubers? Einen Hubschrauber losgeschickt hat, der in dem Fall mit sehr, sehr tief über dem Dach des US-Generalkonsulats in, in Frankfurt hinweggeflogen ist. Und aus ca. 60 Meter Höhe, das muss ich mir vorstellen, das ist wirklich nicht sehr hoch äh, für ein Fluggerät dann liefern Fotos vom Dach gemacht hat, um dann eventuell hinterher auswerten zu können, ob denn jetzt auf diesem Dach irgendwelche Anlagen installiert sind, um ja, zum Beispiel abhören zu können. Das Ergebnis davon wissen wir leider nicht, aber naja, ich kann es mir zumindest so gut vorstellen, dass da schon irgendwas ist. Ja, Dann wären wir jetzt doch wieder bei der Villa, von der ich vorhin angefangen habe zu reden.
1: Genau, und zwar war jemand unterwegs, und wollte so ein bisschen Architekturfotografien machen und wurde dann irgendwie aufgehalten von der Polizei oder so.
0: Ja, genau. Architekturfotografie, also zumindest nehmen wir das jetzt einfach so hin. Der gute Mann ist losgelaufen und hat sich in Wien, war das? Oder ja, Wien. In, Genau, in Wien gibt es nämlich eine Villa, große Zäune drumherum oder sehr hohe Zäune und die Polizei steht davor. Und auch wenn es außen nicht dran steht und auch nicht offiziell, Gebiet, also auch wenn es nicht offiziell Staatsgebiet der USA ist, sind eigentlich alle oder der Großteil der Leute sich da in dem Versicherung und einig, dass es sich dort um einen Spähposten der NSA handelt. Sprich, da drin wird wahrscheinlich in dem Fall abgehört und Daten gesammelt und ausgewertet. Nur das Ganze ist eben nicht offiziell irgendwie als äh, Auslandsbotschaft oder Auslandsbereich sozusagen der USA deklariert worden. Dementsprechend unterliegt das Ding jetzt erstmal, ich erstmal so dem ja, üblichen Recht, wie sonst auch überall. Das bedeutet, jeder kann hingehen, jeder kann da fotografieren, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Und genau das hat dieser Mann gemacht. Er ist hingegangen und hat das Gebäude fotografiert. Ja, und hier ist dann auch der Moment, wo der Spaß anfängt. Nämlich, er hat das fotografiert und auf einmal kam ein Polizist. Wohlgemerkt, jetzt nicht irgendwie ein amerikanischer, der da abgestellt werde, sondern ein, Deutscher, äh, nicht in Deutsch, ein österreichischer Polizist ein lokaler, und hat den Mann daran gehindert, wegzufahren. Hat ihn aufgefordert, seine Personalien und seinen Ausweis herzugeben und seine Personalien anzugeben. Und da entfand sich dann ein sehr interessanter Dialog zwischen eben diesem Mann und den Polizisten, aufgrund welcher Rechtsgrundlage er ihn da jetzt eigentlich aufhält. Ob er denn verhaftet wäre, worauf der Polizist allerdings nur immer zu berichten musste, nein, natürlich ist er nicht verhaftet. Ja, dann kann ich ja jetzt fahren. Nein, können Sie nicht. Ja, warum denn nicht? Dann wäre ich nicht als verhaftet. Nein, nein, sie sind nicht verhaftet. Ich halte sie nur so lange fest, bis ich die Daten hier notiert habe, sozusagen. Und, naja, dieses Spiel ging wohl über sehr lange Zeit. Es wurde ein Streifenwagen angefordert, der dann letztendlich aber auch nicht rechtzeitig ankam. Mittlerweile konnte sich der Mann dann auch doch loseisen und wieder mit seinem Ausweis den Schauplatz verlassen. Aber letztendlich lief es darauf hinaus, dass der Mann sozusagen den Polizisten auch darüber informiert hat, dass in Österreich, gibt es offensichtlich so ein Gesetz, es illegal wäre, wenn österreichische Polizisten oder wenn generell irgendjemand den ausländischen Geheimdienst schützt oder hilft. Tja, der Polizist war selbst sozusagen nicht ganz aware, dass dieses Fall so wäre, aber auch hat wohl auch zusätzlich noch gesagt, ja okay, wenn das so wäre, wäre ihm das ja nur recht. Gut. Soweit erstmal die Story. Dieser Mann ist, wie gesagt, irgendwann mit seiner Architekturfotografie davongekommen, hat das Ganze aber auch im Internet dann später veröffentlicht, also sein Foto, ich meine, deswegen ist er ja hingefahren, aber interessanterweise eben auch den gesamten Wortlaut, von dem ich jetzt auch sinngemäß einige äh, Stellen erzählt habe. Das Ganze hat für etwas Auffuhr gesorgt, äh, wie man zu berichten weiß, äh, denn auf einmal hat sich dann, vor, äh, ich weiß gar nicht was, weißt du gerade das Datum, wann das war?
1: Nein, ich, ich, sie haben sich einfach dann an einem Wochenende genau an einem und gesagt, Wochenende. ja, lass uns doch da auch mal hingehen. Genau, so genau an einem
0: Wochenende wurde dann ein Großausflug aus der ganzen Geschichte. Sprich, es haben sich etliche Politiker getroffen, es sind noch viel mehr Leute gegangen und alle sind zum Workshop mit, äh, Architekturfotografie aufgebrochen und sind an diese Villa herangegangen und haben dort dann entsprechend dann das Häuschen fotografiert und entsprechend dazu äh, sich eben hingestellt.
1: Da gibt es sehr viele Bilder im Internet?
0: Genau, es gibt sehr viele Bilder im Internet davon, kann man auch danach suchen. Aber vor allem eben am interessantesten ist das Ergebnis. Im Gegensatz zu vorher, wo das ja alles ganz böse illegal verkauft wurde und die Leute sozusagen ja fast gelüncht, oder der eine Mann da fast gelüncht wurde, der da hingegangen ist, stand hier ein paar Polizisten zwar in Sichtnähe dabei, aber kein einziger Mensch wurde kontrolliert, keiner wurde festgenommen. Insofern, es bleibt spannend, was da dabei rauskommt.
1: Okay, und damit wären wir eigentlich schon ja, bei der letzten Meldung für heute.
0: ja. Und zwar äh, eine Kooperation. <lacht> wir sind wieder, sorry, wieder oder immer noch bei der Kooperation NSA und Google. Ähm, wie wir schon vorhin sagten, Google hat ja ziemlich sicher, gezwungenermaßen, aber auch eine Kooperation mit dem NSA eingehen müssen wahrscheinlich, um irgendwie Nutzerdaten zu, äh, weiterzugeben, die angefordert wurden. Böse Stimmen munkeln auch, dass diese Kooperationen auch äh, noch deutlich darüber hinausgehen also wir erinnern uns ja vielleicht an die, oder vielleicht erinnert euch an die Folien zum Prism, also zu diesem ganzen Ausspähprogramm, womit der ganze Stellen ins Rollen gegangen ist, wo ja dann sozusagen auch erwähnt wurde, dass sozusagen die Geheimdienste direkte Schnittstellen zu den äh, Netzwerken von Google und Co. hätten, worüber sie direkt Daten abgreifen können. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass diese Schnittstellen freiwillig installiert wurden, dann äh, ist Google kooperiert natürlich Google damit. Interessant in dem Zusammenhang ist dann allerdings die Aufdeckung, dass Google sozusagen anscheinend trotzdem gehackt wurde. Also nicht nur, obwohl dass sozusagen sie miteinander arbeiten, scheint das im Geheimdienst nicht auszureichen als Versicherung, dass sie wirklich alles bekommen. Und die NSA hat die Infrastruktur von Google und Swift dann wohl gehackt. Äh, Swift vielleicht noch kurz an dieser Stelle als Erklärung. Swift ist ja der oder eine der zentralen Payment oder Zahlungsknoten, über denen ich sage mal Transaktionen, Finanztransaktionen in dieser Welt laufen. Dementsprechend äh, ja, dumm gelaufen für die Beteiligten an dieser Stelle.
1: Ähm, Konkrete, wie wurden sie da attackiert?
0: Gut, die konkreten Attacken darüber geht man davon aus, dass sie in sogenannten man in der middle attacken ausgeführt wurden.
1: Das heißt, wenn man von außen auf... Ähm diese, also zum Beispiel auf Google oder Swift zugreifen wollte, dann sah das so aus, als wäre man bei Google, ähm, aber in Wirklichkeit war man wir sozusagen bei der NSA und genau
0: die, die NSA hat es dann hier hinten wieder
1: weitergeleitet. Sozusagen. Genau,
0: nur hat man dazwischendrin den ganzen Traffic und die ganzen Daten entschlüsselt und dadurch natürlich super die Daten einfach halt irgendwie abgeben Ja, ja, können. klar. Ja, äh, falls wir jetzt noch gerade dabei sind, Codewords gibt es natürlich dafür auch. <lacht> Die wollen wir natürlich auch, nachdem er mit Prism hier schon das angefangen hat, falls euch also irgendwo etwas äh, zum Thema Flying Pig, also fliegende Schwein oder Hush Puppy, äh, boah, husch, was ist Hash Also Puppy ist wohl so ein kleiner Hund. Hush, ruhig, keine Ahnung. Also wenn euch das entgegenkommt, dann hat das wohl was damit zu tun. Gut, aber damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser aktuellen Themenblocks angelangt. Damit haben wir euch, ich jetzt mal zumindest einen sehr groben Überblick gegeben, äh, teilweise auch einen sehr granulierten Überblick gegeben, über die Sachen, die im letzten Monat äh, passiert sind und berichtenswert waren. Ja, womit wir jetzt noch ein bisschen Zeit am Ende haben, Andi. Ähm, wenn wir die jetzt haben, möchtest du uns vielleicht noch ein bisschen was über die Datenspuren erzählen, auf denen du warst?
1: Ja, also es haben, haben ja mehrere Veranstaltungen stattgefunden dieses Wochenende. Ähm, also im einen waren ähm, die MRMCD, von denen ich, wie gesagt, nicht allzu viel sagen kann.
0: Genau, nur ganz kurz, für was steht MRMCD. Meter rein,
1: meinen Chaos-Days. Ähm, diesmal wieder in der Hochschule in Darmstadt. Ähm, dann eben die Datenspuren, zu so, denen ich gleich noch was dazu sage. Und dann war auch noch die Freiheit statt äh, Angst-Demo am äh, Samstag mit äh, 20.000 Teilnehmern. Aber jetzt genauer zu den Datenspuren. Ähm, also ein Vortrag, der mir da in Erinnerung geblieben ist, ist... Ähm, der Vortrag mit dem Titel WebRTC. Da geht es wohl um real kommunikation Von ähm, geht, eingesetzt wurde es da zum Beispiel für ein ähm, ja, im Browser Videochat. chat Also gehst einfach auf palava.tv und gibst dann den Konferenznamen ein oder generierst da halt so einen zufälligen Langnamen und den kannst du dann irgendwie verteilen und dann kannst du dich einfach im Browser, sofern du eine aktuelle Version von Chrome oder Firefox hast, wie äh, du Chat mit anderen Leuten machen, ohne dass du jetzt irgendwie extra Zusatztools installieren müsstest, wie es bei äh, ja, Skype oder äh, Google Hangout äh, notwendig
0: wäre. Ne? Du sagtest auch gerade schon, man braucht eine aktuelle Version des Browsers dafür. Wie aktuell weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren. Genau. Aber wer sich mit der Thematik auch noch etwas jetzt mal im technischen Detail auch noch etwas noch tiefer auseinandersetzen möchte, oder das selbst mal, jetzt mal von der Entwicklerseite sehen möchte, hierzu auch vielleicht der Tipp, in der letzten CT, dem Computermagazin, ist auch eine ganze Artikelreihe nur zu diesem Thema auch ja. vorhanden.
1: Also man kann sich auch den Vortrag anschauen, der die erklären das so ein bisschen, wie es gemacht wird, und das Ding soll auch Open Source werden. Und ja, also ist es Firefox mindestens 22 und Google Chrome mindestens 26 notwendig.
0: Deine Meinung dazu ist, dass die Zukunft wird das Skype ablösen?
1: Na, es ist ganz interessant, was mir im Vergleich zu anderen ähm, Videochats halt noch fehlt, dass man seinen so Bildschirm sharen kann und da mal was einfach so im Webbrowser oder sonst irgendein anderen Lokal zeigen kann.
0: Gut, aber dann schauen wir mal, ob das vielleicht noch die Zukunft wird. Ja.
1: Äh, ansonsten gab es noch einen sehr interessanten Vortrag über europäische Polizeidankenbanken, der leider nicht aufgezeichnet wurde und auch anonym gehalten wurde. Äh, falls euch irgendwann mal so einen Vortragsankündigen mit Post-Privacy by Design und dem Ding äh, unter Ding äh, irgendwo auftauchen sollte, geht da auf jeden Fall hin. Das war ein schönes Fallbeispiel, wo er selber mal geschaut hat, okay, wo bin ich denn da gelandet, hat dann selbst Auskünfte gemacht und das hat sich ein paar Jahre hingezogen, aber war sehr, sehr interessant.
0: Wunderbar. Haben wir noch irgendwas im Angebot, was man auf jeden Fall auf der To-Watch-Liste hat?
1: Naja, also es gibt natürlich von beiden Veranstaltungen, also
0: von den MAMCD und von den Datenspuren
1: Aufzeichnungen. Die kommen Stück für Stück raus, einfach äh, auf den üblichen Dingen schauen. Wir werden es dann auch in den Shownotes nachtragen. Ähm, konkret empfehlen kann ich jetzt eigentlich momentan, momentan nichts mehr.
0: Gut, wunderbar. Dann lassen wir es dabei an dieser Stelle so drauf bewenden. Und äh, ja, kommen eigentlich auch schon wieder so zum Ende dieser Sendung. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt halt generell so mit dem Nachrichtenüberblick ein paar Sachen vermitteln, die euch vielleicht noch nicht so bewusst waren oder nicht so mitbekommen habt. Okay. Ansonsten würde ich sagen, sehen uns in Monat ungefähr wieder. Und dann haben wir dann schon unsere 19. Sendung, eine Sendung bis zur Jubiläum. Und ja, falls ihr diese Sendung sie schon am Dienstag hört, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, wenn wir sie dann gleich veröffentlichen, zu unserem Public Tuesday zu kommen. Oder auch generell, könnt ihr gerne zu unserem nächsten Public Tuesday kommen. Der ist immer am 3. Montag, am 2. Am zweiten Dienstag des Monats. Das heißt, die nächste Möglichkeit für euch wäre am 12. November, 8. Oktober 2013, ab ca. 19.30 Uhr, 20 Uhr, sind wir dann da. Da stehen wir euch Geld zur Verfügung und beantworten euch weitere Fragen, die ihr noch habt. Ja. Ansonsten äh, vielen Dank Andi, dass du da warst. Vielen Dank auch an Jan, der noch hier da ist und Leiterplatten fixt. Und wir hoffen, dass euch irgendwie gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns auch gerne eine Mail. Die wir erreichen uns jederzeit unter radioadhoc.cc.de und auf unserer Webseite radio.cc.de in der Formel das dazwischen könnt ihr auch jederzeit die Sendung nachladen oder nachhören und auch als Podcast herunterladen für eure Mobildevices, wenn ihr mal in u ein bisschen Text braucht. Genau. Die nächste Sendung ist dann ähm, nach dem Public District am 19. Uhr. Genau, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Abend und denkt dran, wenn ihr den Flop
3: nicht zieht, dann könnt ihr euch auch nicht fesseln.